0: Heel zegen, samen wel. Hallo. (laughs) Ik zie dat er uh, geen standaard is. Ik heb mijn, uh, mijn tablet in Winterswijk vergeten, <laughs> dus ik moet het even met een laptop in de hand doen. goede uh, goedemorgen allemaal, het is uh, goed om hier weer te zijn. Ik werd uh, een beetje het laatste moment gevraagd of ik, uh, of ik deze zondag zou willen spreken, afgelopen woensdag. Uh, omdat uh, um, John Meijering, die, uh, die heeft corona, dus die heeft voor, de, voor deze zondag afgezegd. Ik had uh, in eerste instantie een ander thema afgegeven, het thema discipline. Dat is een thema die ik sowieso echt nog heel graag een keer wil gaan behandelen. Ik ben daar ook enthousiast over, maar tijdens de voorbereiding ben ik toch uiteindelijk op een ander uh, thema terechtgekomen. En dat thema is, maak uw wensen bij hem bekend. En voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik uh, jullie wat uh, nieuws vertellen. uh, Ik denk dat een aardig deel van de mensen het al wel weet. Maar uh, wij hebben een uh, huis gekregen in Winterswijk. Wij gaan verhuizen. We gaan weg uit Zutphen. (laughs) En... (laughs) En dat is, uh, dat is eigenlijk best wel op een heel bijzondere manier gegaan. Ik, ik, ik wil daar toch wel even een stukje met jullie uh, over delen. Want ik denk dat ongeveer... Nou, nee, in 2018... J- jullie weten nog dat ik in 2018, in september, echt een gigantisch grote operatie heb, uh, heb gehad. Tenminste, degene die dat weten. En uh, die, die grote open hartoperatie operatie waarbij... Uh, Best wel wat dingen misgingen, Hartselstand nog na de operatie en weer een elkaar, letterlijk een week na de operatie. Het was een uh, spannende tijd. Wie, wie weet dat nog? Ja, een heleboel weten dat nog wel. Het was echt gigantisch spannend. Het is echt een wonder dat ik hier überhaupt nog sta. Maar in die periode, ik, uh, de operatie was op een maandag en die zondag, ik, ik, ik had best wel veel spanning ook gewoon voor de operatie... En ik had eventjes geen zin om te veel bekende gez- gezichten te zien. En ik had even geen zin om naar leven te gaan. Zo de, de dag voor de operatie. Ik dacht van, weet je wat? Ik ga even naar een gemeente in Winterswijk... waar ik, waar ik als kind uh, een aantal jaar ben opgegroeid. En waar ik echt al, nou, ik denk 25 jaar, al niet meer geweest was. En ik dacht van, dan kan ik lekker anoniem eventjes daar. En dan s middags ga ik even naar mijn ouders. Mijn ouders wonen nog in Winterswijk... En ik dacht van, dan ga ik die middag lekker naar mijn ouders. Even nog even tijd met hun in uh, goede gezondheid doorbrengen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Online kon ik niet zien wie daar uh, sprak. Dus uh, ik dacht van, ja, we, we zien wel. Ik, uh, ik had op mijn hart om daarheen te gaan. Nou, ik zou, wanneer ik dacht van, had ik kunnen Galine en ik lekker mooi... een beetje anoniem uh, achter in de dienst gaan zitten. Maar ik heb het geweten. Toen ik daar kwam... Nou, het begon al gelijk toen ik daar aankwam. Toen ik op een keer kwam in, in, in uh, Hengelo, dat is al in 2005 geweest. Toen heb ik iemand uh, uh, ontmoet in Hengelo die ik ook van heel vroeger kende. Waarvan ik wist hij is predikant. En hij heet Gerrit Beking. Nou, Misschien kennen sommige mensen hem wel, sommige mensen ook weer niet. Maar Gerrit Beking die, uh, is een predikant die, die in verschillende gemeenten, vooral ook in het oosten... Veel gesproken heeft, echt een verschrikkelijk lieve, lieve man met een heel mooi hart. En, en met een passie voor Gods woord, dat, dat, dat merkte je altijd bij hem. Eh, maar hij is dus hij ook kaasboer. En in Hengelo stond hij altijd met zijn kaaskraam op de markt. En ik was een keertje, ik, be, ik woonde toen nog in een kraakpand. Eh, dat, dat was trouwens nog kort voor mijn bekering. Uh, samen met een aantal mensen van het kraakpand gingen we wel eens naar die kaaskraam om wat kaas te halen. En ik zat daar een keer in de, in de rij te wachten en er zat voor ons net een beetje een lastige klant. En die lastige klant, die, uh, uh, ja, uh, Gerrit Beking die was een beetje ongeduldig geworden. Dus die reageerde een beetje geprikkeld. En ik riep achter me: hé, hey, bent u geen predikant? En... Toen eh, voelde hij zich. Uh, hij zo, oh, oh, oh. En, het, en het grappige was: dat verhaal heeft hij dus nog meerdere keren uh, verteld. Ook in, 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 op, op plekken waar hij gepreekt had. Maar die zondag, ik was dus op de Bonnevooi met mijn gezin naar uh, Winterswijk gegaan, naar die gemeente. En ik wist niet wie er zou spreken. Ik kwam daar binnen. En kort na mij kwam Gerrit Beking binnen. Hij was degene die die ochtend sprak. En terwijl ik daar... Uh, dus hij, hij zag me. Samuel, jij hier? Ja, hij heeft mijn bekering meegemaakt. En hij is bij mijn huwelijk geweest. Hij heeft meerdere dingen gewoon met me meegemaakt. Ik heb ook gewerkt een uh, periode lang bij Saron. Waar hij in het bestuur zat. Waar hij zelf ook gewerkt heeft. Pastoraal Zorgcentrum Saron. Bestaat helaas niet meer. Maar... Um, hij zag mij en hij was gelijk helemaal enthousiast. En hij opende zijn Bijbel en hij, hij zei... Kijk, Samuel, ik ben voor jou aan het bidden voor de operatie. En hij liet zijn gebedslijst zien met namen. En daar stond mijn naam tussen. En dus hij was helemaal, helemaal enthousiast dat ik er was. Maar dan moet je niet vergeten, het is een gemeente waar ik al 25 jaar niet meer was. Niet meer geweest was. En hij, hij begon te spreken. En ook tijdens, tijdens, tijdens zijn preek maakte hij meerdere referenties naar mij toe... En op het einde van de preek haalde hij mij naar voren. Ik zei, oh, weet je wel, ik wou juist naar een dienst, even lekker anoniem, even lekker rustig. En ik word, ik word in, die, in die gemeente naar voren gehaald. En terwijl we naar voren werden gehaald, gaf hij opdracht aan het oudste team om om mij heen te gaan staan. En ze begonnen allemaal voor mij te bidden. Nou, dit had ik niet gepland. En met die bedoeling was ik daar niet gekomen. En het, 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 ja, als je ook al bij een gemeente al zo lang niet meer bent geweest... denk je van, ja, wat is dit dan? Wat overkomt mij nu? En ik ben dat toen destijds... En, en de mensen deden ook gewoon wat hij zei, en alsof, ik, alsof ik gewoon familie was. Alsof ik dat altijd gewoon hoorde. En terwijl de mensen voor me baden... en ja, De volgende dag had ik die operatie, kwam die hele spannende tijd... Um, Maar sinds die tijd ben ik dus ook door uh, die gemeente in Winterswijk regelmatig gevraagd om te komen spreken. Dus ik heb daar in de afgelopen jaren ook al regelmatig gesproken. Uh, En terwijl ik daar regelmatig steeds vaker uh, kwam, uh, merkte ik dat God mij een bepaalde liefde weer gaf voor Winterswijk. Toen ik jong was, wist ik niet hoe snel ik daar weg moest. Weet je, als, als jongere... Winterswijk, klein plaatsje, niks te doen, saai, en het was een plaats waar waar ik heel ongelukkig was, waar ik veel dingen heb meegemaakt, waar ik uiteindelijk de criminaliteit in ben gegaan. Ik woonde toen nog in de Winterswijk, toen ik vast kwam te zitten in de gevangenis, dus veel dingen meegemaakt. En ik had geen goede, goede reputatie daar, maar de afgelopen twee jaar, God gaf mij weer liefde voor Winterswijk en... En ook een verlangen om, juist ook omdat de mensen in Winstrijk weten waar ik vandaan kom. Weten wat ik heb meegemaakt. Weten wat ik heb uitgefroten. En, weet je, hier kan ik wel vertellen mijn getuigenis. Maar mensen die het hebben meegemaakt, die het hebben gezien. Bij hun die leeft dat nog meer. Die, die kunnen dat nog beter pakken. En in de afgelopen twee jaar heb ik dat ook gemerkt. In de contacten ook gewoon met, met niet-christenen. Mensen die ik kende van vroeger. Die... Ja, Um, ...plotseling best wel open voor mij zijn voor wat ik te zeggen heb... Uh, ...af en toe stiekem mijn preken online hebben zitten luisteren. En ik kreeg daar wel eens reacties uit. Dus ik merkte al van, nou, ah, God wil daar iets doen. En uiteindelijk heb ik ook nog een aantal bevestigingen gehad... ...via, via, van dat ik op den duur weer naar Winterswijk moest gaan. Nou, ik heb natuurlijk ook een vrouw, Galina. Maar Galina die wou in eerste instantie uh, niet naar Winterswijk... En mijn vrouw is, uh, is, een, is een sterke vrouw, uh, die kan ik niet, niet pushen of uh, overtuigen of wat dan ook. Dus dat heb ik ook niet gedaan, ik heb het gewoon aan God overgelaten. Ik dacht, als u het wil, moet u het doen, ik kan het niet. En ik denk ongeveer een half jaar later begon zij ook te kijken naar woningen in Windeswijk. En we hadden een aantal mensen daar ook leren kennen, waar we een leuke klik mee hebben. En... Dat gaf haar ook gewoon toch wel een, 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 ja, dat ze er heel anders naar begon te kijken. En, maar ja, in de afgelopen twee jaar, echt, uh, we hebben naar woningen zitten kijken, maar ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van hoe het ervoor staat op de woningmarkt, maar dat is uh, echt wel een grote uitdaging. En een van de dingen die Galina in het begin al had gezegd, nou, als God wil dat we naar Zutphen gaan, dan moet hij ons een beter huis geven. Sorry. Oh, ja, sorry. Als, als we naar Winterswijk moeten gaan, dan, uh, dan uh, moet hij ons een beter huis geven. En dat hebben we ook gewoon bij God neergelegd. En tussendoor hebben we een beetje te kijken. We hebben naar koopwoningen gekeken, we hebben naar huurwoningen gekeken. Maar het, 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 het leek echt op niks uit te lopen. Het was echt best wel lastig. In de afgelopen twee jaar hebben we wel regelmatig wat wensen uitgesproken... Zoals uh, uh, zonweringen, dat le- heeft ons huidige huis niet. En als het zomer is en de zon die, uh, knalt naar binnen, dan is het gewoon lekker bloedje heet. Zoals, oh, zonwering, zonweringen, dat lijkt ons toch zo fantastisch. En een speeltuin voor de deur, oh, dat lijkt ons toch zo fantastisch. En uh, zonnepanelen, oh, dat lijkt me toch zo fantastisch. En nog een wens van mij, een regenton voor de, voor de planten, voor de moestuin. Dat lijkt me zo fantastisch. Nou, vorig jaar mei hadden we gereageerd op een een aantal nieuw te bouwen huurwoningen. Energieneutrale woningen. En wij waren het niet geworden. We hadden wel gereageerd, we waren het niet geworden. Dus we hadden het al een beetje losgelaten. Tot, uh, even kijken wanneer was het. Tot eind februari... We, vanuit het niets werden we opgebeld door, door de woonplaats, de woningcoöperatie in Winterswijk, Enschede, die, die regio. En met de vraag, hebben jullie nog interesse in de woning? En wat blijkt, de persoon die in het hele proces van, het, van die nieuwe te bouwen, te bouwen woning was meegenomen, die is, op het laatste moment was die, was die afgehaakt, was, was, ging het niet door. En het bijzondere is wel dat... Diegene had, Je die kon voor een aantal opties extra betalen. Zoals uh, een uitgebreidere keuken, inductiekookplaat, al die dingen. En diegene heeft daarvoor betaald. En dat hebben wij ook nog eens een keertje gratis gewoon meegekregen, overgenomen. En ja, zo in één keer vanuit het niets, op het moment dat we het eigenlijk niet meer verwachten. En het bijzondere was, ik werd op een maandag gebeld. En de donderdag ervoor was ik nog in Winterswijk voor een pastoraal gesprek. Bij een echtpaar waarvan eh, waarvan de de moeder van de vrouw... Die vrouw kwam uit Indonesië. En haar moeder in Indonesië was overleden. En ze wouden in in Winterswijk een een gedenkdienst houden. Hadden ze mij gevraagd om voor te gaan. En om even nog een gesprek te hebben over wie, wie was je moeder, wat deed ze, hoe stond ze in het geloof. Al die dingen hebben we doorgenomen, besproken. Maar onderweg in de auto... ...was ik uh, ik een beetje gefrustreerd. En misschien ben ik de enige... ...ik ik denk dat iedereen wel eens met frustraties te maken krijgt... ...dat dat een bepaald proces of een bepaald verlangen... ...of een droom dat je hebt, of of wat dan ook... ...dat dat het niet niet zo snel gaat als dat je zou willen. Of niet zo soepel gaat als dat je zou willen. Maar in ieder geval, ik was een beetje gefrustreerd. En terwijl ik aan het rijden was in de auto naar Winterswijk... Ik zeg van, heer, nou, ik, ik, ik dacht echt dat, uh, dat u degene was die, die het op mijn hart heb gelegd. En ik heb meerdere bevestigingen gehad, maar als het dan toch mijn eigen gevoel is, dan, dan wil ik dit ook gewoon teruggeven aan u en alsjeblieft haal dat gevoel weg. Haal dat gevoel weg en dan, 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 dan blijven we gewoon lekker in Zutphen uh, ook hartstikke prima. Helemaal, helemaal blij mee. Geen, niks niks mis mee. Maar als je dat verlangen al een en eenmaal hebt, dat, ha, dat gaat je een beetje irriteren. Dat gaat je frustreren. Dat gaat je dwars zitten. Elke keer wanneer je ook weer een ja, afwijzing krijgt met woningen als het niet lukt. Op het einde van het gebed zei ik nog: Heer, maar als het wel uw wil is, Alsjeblieft. geef ons dan snel een woning. En letterlijk de maandag erop werd ik gebeld. Vanuit het niets. Van een woning waar we bijna een jaar ervoor op hadden gereageerd. Nou, wat een een wonder. En het grappige is dat die woning, al die wensen die ik net had had verteld, het heeft alles. Het heeft een speeltuin voor de deur, het heeft een regenton in de tuin, een heel dak vol met zonnepanelen, nieuwbouwhuis, zonwering, boven, beneden, aan de voorkant, achterkant, overal. Um, overweldigend. En een woning die niet vrijgebeden hoeft te worden, want daar heeft nog niemand gewoond. <laughs> Ik wou jullie heel graag daar deelgenoot van maken, omdat... Er zit ook een beetje een getuigenis in. Weet je, we hebben een hemelse vader die voor zijn kinderen zorgt. En heel vaak, in Nederland, ik ben een beetje opgevoed met het idee: kinderen die vragen worden overgeslagen. Nou, wie heeft dat wel eens gehoord? Ja, hè, wij, veel typische Nederlanders hebben dat gehoord als kind: kinderen die vragen worden overgeslagen. Maar weet je, Gods Woord zegt toch iets anders. En het thema wat ik dus op mijn hart heb. Wat ik dus op het laatste moment heb veranderd, omdat ik graag dat stukje getuigenis wou vertellen. Ik dacht van, ah, dat, dat sluit daar gewoon mooi beter bij op aan. Is dus maak uw wensen bij hem bekend. En de Bijbel die praat daar heel duidelijk over. Het is echt geen geheim, het is niet iets wat je, wat je helemaal moeite voor moet doen om, te, om op te zoeken. Weet je, want onze hemelse vader die zegt geen kinderen die vragen worden overgeslagen. Onze hemelse vader die zegt, mijn lieve kinderen, vraag mij. Bid tot mij. Maak je wensen aan mij bekend. Hij wil het horen. En ik, jullie weten, ik ben zelf ook vader. En sorry maar, ik denk dat alle vaders die hier zitten, wij willen onze, de wensen van onze kinderen willen we weten toch? We kunnen misschien niet altijd alles geven wat ze willen. Ook sommige dingen zullen misschien niet goed voor ze zijn, want we willen het beste. We willen niet... Wat ze allemaal wat ze willen. Maar. Ons vaders, de wensen van onze kinderen, dat houdt ons bezig. Dat, dat motiveert ons. We willen voor hun zorgen. We willen, we willen hun blij maken. We willen, ze, we willen ze soms ook even verwennen. We willen ze een knuffel geven. En zo'n hemelse vader hebben wij. Hij, hij doet dat nog beter dan wij. Wij slaan nog heel vaak de plank mis. Als, als aardse vaders. En ik kan niet in de hoofden van mijn kinderen krijgen, kijken. Ik, kan zo, ik ken ze heel goed. En ik kan ze goed aflezen. Maar ben ik perfect verre van. Ik wil met jullie openen. Matthäus hoofdstuk 7. En we lezen vers 7 tot en met 11. Ik lees trouwens vandaag grotendeels uit de MBG. Vanwege bepaalde woordkeuzes in de verzen. Een beetje albollig met gij en, uh, en wat andere zinsopbouw dan dat uh, we moderne Nederlanders gewend zijn. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bid ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, hem zal open gedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om een brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader in de hemelen het goede geven aan hun die hem daarom bidden. Weet je, het is niet zo dat God eh, ons gebed nodig heeft... om erachter te komen wat we willen of wat we nodig hebben. De vader weet al wat we nodig hebben. Maar net zoals dat ik heel graag... Weet je... Mijn hart, als mijn kinderen mij vertellen wat hun bezighoudt, als mijn kinderen mij vertellen uh, uh, wat ze nodig hebben, dat, dat, dat raakt mijn hart. Als vader wil ik graag horen, wil ik graag contact met mijn kinderen, wil ik communiceren met mijn kinderen. En het is met onze hemelse vader niet anders. Weet hij wat we nodig hebben? Tuurlijk wel, maar hij wil het ook graag horen. Hij wil graag communicatie met ons. Hij wil graag omgang met ons. Hij wil graag dat we we zo'n band met hem hem hebben. Dat we zo close met hem zijn. Dat dat we hem als eerste de dingen vertellen die ons bezighouden. De dingen die we nodig hebben. Zo'n vader is hij. Hij is geen vader die stilletjes in een hoek zit. Of op een afstandje kijkt af en toe even wat overmaakt naar je rekening, maar verder niet wil communiceren. Nee, hij is een vader die onderdeel wil zijn van jouw leven. Hij is een vader die betrokken wil worden bij ons leven, bij waar we mee bezig zijn. En dat hoeven echt niet allemaal geestelijke dingen te zijn. Dat kan je werk zijn. Dat kan je familie zijn. Dat kan boodschappen doen zijn. Hij wil betrokken worden in elk aspect van ons leven. Zo persoonlijk is hij. Dat is toch een apart idee, hè? Die hemelse vader, die die almachtige God... die hemel en aarde gemaakt heeft... wiens wiens aarde als een voetenbankje is... die de hemel geschapen heeft... elke ster, elke planeet alles op zijn plek heeft gezet. Die God... die God... Wil persoonlijke omgang met jou. En hij wil niet niet alleen maar boven jou staan. Nee, hij wil naast jou staan. Hij wil om jou heen staan. Hij Hij wil jou dragen. Hij wil jou optillen. Wat een vader. Die almachtige God, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die voelt zich niet te goed voor jou. En jouw wensen... Jouw vragen, soms dan denken we van, ja, die grote God, er zijn wel belangrijkere dingen voor hem. Maar mijn mijn dingetjes doen er niet toe. En dan gaan we soms met met onze perikelen, met onze probleempjes, gaan we hem al niet eens meer lastigvallen. We denken van, ja, weet je, het is niet heilig genoeg of het is niet goed genoeg. We denken dat we ergens aan moeten voldoen. Maar nee, zo is hij niet. Hij is een hemelse vader die heel persoonlijk met ons begaan is. En die ons de wensen van ons hart wil geven. We lazen in Matthäus... ...lazen we die goede gaven weten geven aan uw kinderen. En hoeveel te meer zal uw vader in de hemelen het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Kijk, dit is wel trouwens een belangrijke sleutel. Wanneer je in de grondtekst kijkt bij het woordje goede daar staat daar het woordje agathos. En weet je wat agathos betekent? Agathos betekent wat nuttig is, wat opbouwend is, wat baat heeft, wat heilzaam, weldadig, zegenrijk is, wat eerzaam is, wat eervol is, wat rechtschapen is. Kijk, wanneer we God om iets vragen wat niet goed voor ons is, Wat slecht voor ons is, dan kun je ervan uitgaan: Hij gaat het niet geven. Als mijn kinderen om om iets vragen, wat wat slecht voor ze is, wat wat ongezond is, als vader geef ik, dan dan wil ik hun geven datgene wat goed voor ze is. Maar ik weet, daar daar word je gezond van, daar word je sterk van, daar daar word je heilzaam van, daar word je door gezegend. God wil niet iets geven wat wat niet tot zegen is voor jouw leven. Amen. En zo mogen we ook soms leren van... Hé, datgene wat wat ik wil... Komt dat voort vanuit mijn hartstochten? Vanuit mijn eigen ego? Komt dat dat voort vanuit vanuit mijn destructieve zelf? Of is is datgene iets wat wat, wat tot zegen kan zijn? Wat helzaam kan zijn? Wat... wat baat heeft, wat nuttig is, wat eerzaam is, eervol is, wat rechtschapen is. En ik geloof werkelijk, wanneer dat zo is, wanneer we de, de dingen die wij vragen binnen die categorie vallen, dan wil hij het ons geven. En hij weet allang wat je nodig hebt, al voordat je hem daarom bidt. In Filippense hoofdstuk 4, vers 6 tot en met 7 staat het volgende. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Nou, hierop is het thema natuurlijk gebaseerd. Laat bij alles. Niet alleen maar bij. Laat bij het kerkwezen. Of bij evangelisatie. Nee. Laat bij alles. En alles betekent elk aspect van jouw leven. Elk onderdeel van jouw leven. Ook die dingen die misschien niet zo geestelijk lijken. Maar die voor jou wel belangrijk zijn. Laat alles. Alles. Laat hem, betrek hem bij alles wat je doet. Betrek hem bij, bij alles wat je nodig hebt. En maak jouw wensen bij hem bekend. En dan staat hij door gebed en smeking. Nogmaals, God weet wat je nodig hebt. Maar hij hoort het graag van ons. Hij hoort het graag uit je mond komen. Hij ziet niets liever dan dat je bij hem komt. En de vader, vader, moet je eens luisteren. Ik, ik, ik zit met dit, ik, ik zit met dat. Kunt u mij hiermee helpen? Hij is een vader, die, wiens oor naar ons geneigd is. Ik als vader, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... dat ik soms zo druk bezig ben met mijn dingetjes. en Ik ben heel slecht in multitasken. En wanneer mijn kinderen bij me komen, dan heb ik daar niet altijd oor voor. Misschien ben ik de enige vader bij wie dat soms is. Als ze geconcentreerd bezig zijn... Hè? Of als ik iets aan het lezen ben en mijn kinderen komen bij me, dan hoor ik de helft niet. Of als mijn vrouw bij me komt en ik ben niet... Ik, als ik bezig ben, als ik bij mijn hoofd ergens anders ben, dan komt soms de helft nog niet eens binnen. Een confession, jongens. Maar geluk, gelukkig, zo'n vader is hij niet. Hij is een hemelse vader wiens oor naar ons geneigd is, die, die gericht is op ons. En hij wil graag horen. En hij hoort. Mijn naam Samuel betekent God hoort en God verhoort. Bij het woord hier wat ze gebruikt hebben in de MBG, daar staat door, he, door gebed en smeking. Bij het woord smeking vroeg ik me af van, ja, hoe bedoelen ze dat nou eigenlijk? Want ik kan me daar niet zo goed iets bij voorstellen. Weet je, ik ben een vader. Weet je, moeten mijn kinderen op hun knieën bij mij komen? Opa! Geef me toch alstublieft een stukje brood. Nee. Zo is het niet. En zo is het ook niet bedoeld. Daarom vind ik het ook altijd heel interessant om de grondtekst in te duiken. Want het geeft een extra dimensie. Wanneer je hier in de grondtekst kijkt, dan staat daar deesis. Ja jongens, ik ben geen Griek, dus vergeef me als ik het verkeerd uitspreek. Deesis, en dat betekent een petitie indienen, een verzoek indienen een nederig verzoek indienen nou, even als voorbeeldje je weet je ik heb het net al gezegd mijn kinderen hoeven mij niet te smeken op hun blote knietjes oh pa mag ik alstublieft een broodje mag ik een glas melk nee zo is het niet zon hemelse vader is hij ook niet maar kunnen mijn kinderen mij ook op een autoritaire manier verzoeken pa geef me nu een broodje onmiddellijk nee dat kan ook niet dus een nederig verzoek indienen is van: Pa, ik heb honger. Zou je, zou je alsjeblieft een broodje voor me willen smeren? Het nee, is, is al gelijk een andere toon, maar dat is een verzoek indienen. Dus bij het woord smaking hebben heb, heb we in het Nederlands vaak al een beetje een negatieve uh, 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 bijsmaak. En daarom is het ook gewoon zo belangrijk om, om soms toch even wat andere vertalingen erbij te halen. Om, om, Als je daar toegang toe hebt, als je het materiaal hebt, een concordantie. Om even de grondtekst in te duiken. Weet je. God wil zich door ons laten verzoeken. Hij wil dat wij hem toetsen. Hij wil dat we, we mogen hem uitdagen. We mogen hem uitdagen met onze noden, met onze problemen. Hij vindt het niet erg om te horen. En we hoeven niet iets te vragen, te smeken op een manier van... Ja, weet je. En dan, en dan maar afwachten of we het krijgen. Een heel mooi ander voorbeeld. Oh, wacht even. Ik, ik skip er ongeluk iets. Toen wij nog in Curaçao woonden hadden we een, een echtpaar, die waren bevriend met ons. En die man was arts in het ziekenhuis, en die vrouw was verpleegster in het ziekenhuis. En ze een jong echtpaar, waren al, ik denk, uh, nou, ik, ik, ik weet niet precies hoe lang, maar ze waren al meerdere jaren getrouwd, en ze konden geen kinderen krijgen. Het is trouwens niet iets waar ze heel open over waren, maar uh, die man, die arts, die heeft uh, Yaisa, die heeft Galina geholpen met de bevalling. En van tevoren wist hij al dat die kans bestond dat hij daarbij zou zijn. En toen vroeg hij, ja, omdat we vrienden zijn, vinden jullie dat niet raar als dat gebeurt? En wij zeiden, oh nee, wij zouden het echt juist fantastisch vinden. Om iemand met wie je vertrouwd bent, een broeder, die ook naar dezelfde kerk gaat, oh, dat leek ons fantastisch. En het bijzondere is, het is ook nog eens een keertje precies zo gebeurd. Het is niet zo gepland, maar het is wel zo gebeurd. Um, maar zij ze ze konden zelf geen kinderen krijgen. En ze vertelde ons dat pas toen ze alweer een tijdje in Nederland woonden... en ze waren weer op bezoek gekomen bij ons in Curaçao. En Jaïsa was toen al twee jaar oud. En toen ze aankwamen met de auto... Jaïsa die zat te, te um, zwaaien aan een, uh, aan een stang ergens. En terwijl hun uh, oprit opreden... zei Jezus, ik ben Jaïsa. En dat raakte hun zo omdat ze zelf ook gewoon met die kinderwens zaten en ze hadden, ze hadden geholpen met Jaisa ter wereld te brengen. En toen ze toen die avond bij ons thuis op de bank zaten, toen, toen deelden ze met ons van ja, wij zitten hier mee. We, we proberen al jaren kinderen te krijgen, maar we kunnen geen kinderen krijgen. En ik een beetje in mijn onschuld, in mijn, in mijn ja, oh, zullen we er gewoon voor bidden? En ik verwachtte echt niks spectaculairs of zo, maar kom op, zullen we er voor bidden? En die avond hebben we op de bank, hebben we gewoon heel kort even ervoor gebeden. Voor die kinderwens. En weet je wat er is gebeurd? Een maand, anderhalf maand later, werden we door hen opgebeld of geë-mailed. Ik weet niet meer precies hoe dat is gegaan. Dat ze zwanger waren geworden. Wat een, wat een wonder. God hoort onze wensen. En God wil graag dat we onze wensen, onze noden bij hem bekend maken. Hoe bijzonder was dat. Ik wil met jullie gaan naar Johannes hoofdstuk 14. Vers 12 tot en met 14. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, de werk die ik doe, zal hij ook doen. En nog grotere dan deze. Want ik ga tot de vader, en wat gij ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Omdat de vader en de zoon verheerlijkt worden. Indien gij mij iets vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Amen. Amen. Weet je, soms dan komen mensen ook met leerstellingen aan die best wel ingewikkeld zijn. Ja, nee, je moet tot de Vader bidden of je moet tot de Heilige Geest bidden. Maar de Heer Jezus zegt hier heel duidelijk. Indien Gij mij iets vraagt, in mijn naam. Dat laat echt iets zien van de positie van Jezus. We mogen ons heel persoonlijk tot hem richten. Heel persoonlijk. En hij, geeft er, hij koppelt daar een belofte aan. Wanneer je je tot mij richt. Wanneer je tot mij bidt. In mijn naam. Ik zal het doen. En misschien zit jij ook met een probleem. Of, of in een bepaald proces. Of, of struggle jij met iets. Of heb je een wens die... Of een droom. Waarvan je denkt van ja. Dat, dat, dat verlangen heb God in mij gelegd. Maar het, maar het lijkt me niet te gebeuren. Dan wil ik je vanmorgen bemoedigen. En het gaat niet altijd snel zoals wij het willen. Als het naar mij lag had ik twee jaar geleden al een woning. Gelukkig is het twee jaar maar heel kort hoor. Dus uh, ik heb makkelijk praten. Maar sommige mensen moeten heel lang wachten. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, wie de heren verwachten, put een nieuwe kracht voor de periode dat jij moet wachten... hou niet op met je wensen bij hem bekendmaken. Geef niet op. Want hij is een God die hoort. En wanneer je je richt tot de Heer Jezus... wanneer je zijn naam aanroept... hij hoort. En je mag jouw wensen bij hem bekendmaken. En hij zal ze verhoren op het juiste moment, in de juiste tijd. Daarom zeggen Gods woorden van... Joh, maak je geen zorgen. Maak je niet druk... Ergens anders staat ook weer, laat af en weet dat ik God ben. Soms mogen we ook de dingen bij hem brengen en dan loslaten. Want hij heeft beloofd. Hij heeft beloofd. Wanneer ik hem iets vraag in zijn naam, dan zal hij het mij geven. In Psalm 28, vers 6 en 7, er staat, geprezen zij de Heere, want hij heeft. Gehoord mijn luide smekingen. De Heere is mijn kracht en mijn schild. Op hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik hem met een lied. De Heere heeft jouw smekingen Hij heeft jouw wensen. Hij heeft jouw gebed. Hij heeft het gehoord. Weet dat. Niet omdat ik het zeg. Maar Gods woord zegt het. Want hij heeft gehoord. En ergens anders staat. Zijn oren zijn naar ons geneigd. Als Gods woord zegt dat hij hoort. En dat hij verder hoort. Dan mogen we in geduld. Geduld is een gave van de geest mogen we in geduld en in vertrouwen het van hem verwachten. Op het juiste moment, op de juiste tijd. Weet je, nu we weten dat gebed essentieel is, en dat God gebed hoort en beantwoordt, weet ook dat als gemeente zijnde, dus... Voor je persoonlijke leven is dat al heel belangrijk. Maar wil je dat de, dat, de gemeente, dat de gemeente gaat groeien? Dat de gemeente vooruit komt? Dat we als gemeente in onze bestemming gaan staan? Dat we werkelijk een lichtend licht in de duisternis zullen zijn? Dat we werkelijk als die stad op een berg zullen zijn... die gezien wordt, wiens licht gezien wordt, hier in Zutphen? Wanneer we daar naartoe willen als gemeente... dan begint het bij gebed... We kunnen gebed niet overslaan. We kunnen, we kunnen gebed niet skippen. Want God wil, wil ons hart horen. Hij wil, hij wil dat we naar hem uitroepen. Alles wat gij vraagt in mijn naam, zal ik u geven. En als wij als gemeente eenparig gaan begeren. Eenparig voor Zutphen gaan bidden. Dan geloof ik dat Zutphen gewonnen gaat worden voor Jezus. Amen. Weet je, ik, misschien ben ik de enige, maar soms dan, dan zie ik er als een berg tegenop om te bidden. Ik, ik heb dat wel eens. Vooral op dagen dat ik moe ben, dat ik het druk heb gehad. Ik heb, ik heb drie kleine kinderen die veel aandacht vragen. Die soms op ongepaste tijden in de nacht bij, voorbij komen en je wakker houden. Weet je, ik, ik kan er soms als een berg tegenop zien. En daarom, des te mooier vind ik het, dat de Heer Jezus... Letterlijk de berg op ging om met zijn vader te bidden, om met zijn vader te praten, om zich af te zonderen. Hij ging letterlijk de berg op. Maar gelukkig is hij voor ons gestorven en is hij heen gegaan naar de Vader en troont hij nu aan de rechterhand van God, maar hij heeft een vervanger gestuurd, de Heilige Geest. We hoeven de berg niet meer op. De Heilige Geest woont in ons en we hoeven er niet als een berg tegenop te zien. Weet je, die drempel, er is maar één iemand die dat opwerpt. En dat is de boze. De boze wil jou doen laten denken. Die wil jou tegenhouden om te gaan bidden. Want hij weet, er gaat kracht uit het gebed. Gods woord zegt dat God gebed hoort en verhoort. Dus de boze is erop is er uit om jouw gebedsleven te, la- te doen laten verstommen. Dus de eerstvolgende keer dat je er als een berg tegenop ziet... Zeg tegen hem, Satan, ga weg van mij. Ik wil jou niet gehoorzamen. Ik wil mijn vader gehoorzamen. En als Jezus al letterlijk de berg op ging, dan ga ik mij afzonderen. Dan ga ik dan maar een keertje een kwartier eerder opstaan. Dan neem ik maar een keer de moeite om tijdens een pauze even een kwartiertje mij af te zonderen. En het gaat niet om minuten of uren. Alsjeblieft, leg jezelf geen wet op. Maar net zoals dat een geliefde graag communiceert met zijn geliefde. Een verloofd stel, een verliefd stel wil graag met elkaar praten. Amen. En als je gek bent op hem, als je van hem houdt, dan verlang je ernaar om met hem te praten. Amen. Hij verlangt ernaar om met jou te praten, want hij houdt van jou. Zijn liefde is niet gemaakt. Zijn liefde is niet oppervlakkig. Zijn liefde heeft alles opgegeven. Zijn liefde heeft zijn zoon aan het kruis voor jou laten sterven. Om jou te winnen. Ondanks dat we het niet verdienen. Dankzij Jezus Christus. Dankzij het werk aan het kruis van Golgotha, Mogen we elke dag vrijmoedig naderen tot de troon der genade. Vrijmoedig. Je hoeft je niet schuldig te voelen. Je hoeft je niet te laten tegenhouden door schuldgevoel. En als je met schuldgevoel zit... Beleid hem je zonde. Ga juist naar hem toe. De boze wil me al te graag dat je die belast met je, met, met je mee blijft dragen. En dat je daardoor niet naar hem toe gaat. Hoe vaak is het dat we door schuldgevoel niet durven te, te bidden? Dat is, dat is niks nieuws. Het is een oud trucje. Kijk naar Adam en Eva. Ze hadden gezondigd. En ze wisten donders goed dat ze, dat ze, dat ze verkeerd zaten. En wat deden ze toen God kwam? Want God zocht hen nog steeds op. God wist dat ze gezondigd hadden. Hij wist het. En hij kwam in het hof en zei, Adam, Adam, waar ben je? En zo zei God, elke dag noemt hij jouw naam. Waar ben je? Ik wil met je praten, ik wil met je wandelen. Ik wil je wensen horen, ik ik wil weten wat jou bezighoudt. We hoeven ons niet te verstoppen. Ga met je wensen, je dromen, maar ook met je rommel, met met je problemen. Ga naar hem toe. En weet dat hij een God is die hoort. En die verhoort. Tot zover. God zegen. Ga vandaag niet weg zonder op te ruimen. Ga vandaag niet weg. Weten dat er nog barrières tussen jou en God instaan. Ruim het op. Haal die barrières weg. Weet dat je vrijmoedig... Vrijmoedig. Je hoeft je niet te schamen. Bij God... God kijkt niet naar... Oh, jij doet het goed en jij doet het niet goed. Nee, God God ziet een kind. God ziet zijn kinderen. En geen één kind is meer waard als de andere. Amen. God zegen.